0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf heute folgende Botschaft mit Ihnen teilen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht nicht um Charisma und nicht um fancy Ideen, sondern um Prozessintelligenz. Was hinter diesem zugegebenermaßen sperrigen Begriff Prozessintelligenz steckt, und warum die über Erfolg und Misserfolg politischer Kandidatinnen und Kandidaten zumindest mitentscheidet, erläutert unser heutiger Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Erik Flügge. Hallo. Erik, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Meist sehr gerne. Ich heiße Erik Flünger, ich bin 35 Jahre alt, Unternehmer, habe eine eigene Politikberatung und bin jemand, der mit lauten und leisen Rollen spielt. Also laut bin ich zum Beispiel, wenn es auf Social Media geht mit 10.000 Followern oder wenn ich einen Studiengang leite, was ich an der Uni Bochum mache für Kommunikation. Und sehr leise bin ich, wenn es eigentlich um meinen Job geht. Also ich kommuniziere sehr wenig darüber, für wen ich arbeite und was ich genau mache.
0: Hm. Aber heute wirst du kommunizieren.
1: Ja, natürlich. sonst wäre ich nicht hier.
0: <lacht> Nämlich äh, uns etwas erzählen über Prozessintelligenz. Erläuter uns doch mal, was eigentlich dahinter steckt und warum das im Wahlkampf jetzt wenige Tage vor der Bundestagswahl so entscheidend ist.
1: Dann machen wir es doch mal ganz einfach. Schauen wir uns an, was dieses Jahr passiert ist. Annalena Baerbock hat, wurde vorgestellt als Kanzlerkandidatin, hat damals eine richtig gute Performance geliefert und die Leute haben sie geliebt. Und das ist ganz schnell in sich zusammengebrochen. Zu einem Zeitpunkt, als sie niemand wählen konnte. Armin Laschet hatte auch ein Hoch. Zu einem Zeitpunkt, als sie niemand wählen konnte. Und Olaf Scholz hat exakt mit dem perfekten Timing es hinbekommen, dann in der Beliebtheit und in der Kompetenz aufzusteigen, als die Briefwahlunterlagen verschickt wurden. Wer hat also die höchste Prozessintelligenz gehabt? Eindeutig Olaf Scholz. Er war dann beliebt und hat dann eine gute Kampagne gefahren, als man ihn wählen konnte. Und nicht davor und nicht danach.
0: Er hat es genau so choreografiert, dass er zum Zeitpunkt der Briefwahlunterlagen-Verschickung am beliebtesten war. Das heißt, darin steckt ja die Annahme, dass das alles eben, wie du gesagt hast, choreografiert ist, bewusst geplant ist. Das wäre natürlich toll, wenn das so ist, aber... Wie überzeugst du mich davon, dass es so geplant war und dass es nicht Glück und Zufall war?
1: Naja, zwischen Planung und ob der Plan aufgeht, liegt ja manchmal eine Lücke. Also man kann ja einen Plan machen und der klappt einfach nicht. Aber es ist ziemlich eindeutig, oder es ist nicht ziemlich eindeutig, es ist eindeutig, dass die SPD-Kampagne sich ja zum Beispiel sehr lange ruhig verhalten hat, wenig Angriffe gefahren hat, häufig unter der Wahrnehmungsschwelle geblieben ist und dann im entscheidenden Moment sehr, sehr stark aufgedreht hat. Wir haben das am Anfang vom Sommer erlebt. Olaf Scholz kommt mit der Neuigkeit der globalen Mindestbesteuerung plötzlich wieder auf die politische Bühne, macht einen großen Punkt, das ist kurz vor der Briefwahl, dann hat er sehr sehr starke auftritte gehabt in der dann zu dem zeitpunkt stattfindenden krise im ahrtal das ist jetzt natürlich nicht geplant ist also niemand plant mhm. ein unwetter aber man nutzt dann genau diesen richtigen moment und das zu verstehen früh einen kandidaten aufzustellen lange abzuwarten zwischendrin nicht in panik geraten und dann zum richtigen zeitpunkt aufzudrehen das ist strategie ob sie aufgeht das hat manchmal auch mit glück zu tun aber sie überhaupt so zu denken das ist prozessintelligenz
0: aber von dieser Prozessintelligenz, von dieser Art des Plans eines Wahlkampfs kann ja nicht nur lediglich das Willy-Brandt-Haus gehört haben, sondern muss ja auch das Konrad-Adenauer-Haus gehört haben. Warum hat's da nicht funktioniert? Hast du da Beispiele im Kopf, wo du jetzt erzählen könntest, da sieht man hier hat an dieser Stelle Prozessintelligenz entweder gefehlt oder die Umsetzung von einem Plan hat nicht richtig funktioniert?
1: Ich kann es, glaube ich, ganz gut äh, im Vergleich für, für die CDU machen zwischen der letzten Bundestagswahl und dieser. Wir alle erinnern uns, dass im Grunde genommen die Rollen vertauscht waren. Es gab einen Hype um Martin Schulz. Mhm. Man hat den richtig befeuert als Willy Brandthaus und als SPD zu einem Zeitpunkt, zu dem kein Mensch den wählen konnte. Die Wahlen waren noch nicht geöffnet. Merkel blieb damals ganz, ganz ruhig, ganz strategisch und hat gesagt, das verpufft wieder. Sie ist nicht in Panik geraten, keine schnellen Reaktionen, keine Panik, die da im Raum war. Und dann ist sie nachher wieder wie der Phönix aus der Asche aus aufgestiegen zum richtigen Zeitpunkt und hat die Wahl gewonnen. Dieses Mal war es genau umgekehrt. Also wir haben einen Fall, bei dem die CDU zu lange verzögert hat, wer eigentlich ihr Kanzlerkandidat oder ihre Kanzlerkandidatin wird. Sie hat zu lange gebraucht, diese Entscheidung zu treffen. Dann musste viel zu hoppla hopp eine Kampagne aufgebaut werden. Im Grunde genommen hat man das komplette Zeitfenster durchrauschen lassen, indem man das hätte ordentlich planen können. Und seitdem macht man nichts mehr als Troubleshooting.
0: Und das Programm hat ja verglichen mit dem der SPD auch sehr lange auf sich warten lassen.
1: Naja, es ist vor allem zusammengeschustert, mal eben ganz, ganz schnell. Man hatte ja einfach kein Programm. Laschet ist erst am Anfang des Jahres zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Davor war offensichtlich nichts ordentlich vorbereitet, nichts ordentlich angegangen. Und dann musste ganz schnell das Programm entstehen. Und wenn wir heute drauf schauen oder auf die Berichterstattung schauen, dann merken wir, dass dieses Programm gewaltige Lücken hat, nicht funktioniert. Laschet hat gerade ähm, einen 100-Tage-Plan erst vorgestellt, der abweicht von diesem Wahlprogramm. Also offensichtlich hat man es nicht zu Ende gedacht.
0: Wenn du so über Prozessintelligenz berichtest, denke ich ganz viel an, aha, das hat also alles sehr viel mit Timing zu tun. Inwiefern ist aber Prozessintelligenz mehr als das ledigliche Abwarten auf den richtigen Zeitpunkt?
1: Das ist eigentlich eine, eine Disziplin, die man lernen muss zu denken. Also man muss anfangen so zu denken. Ich glaube, Olaf Scholz ist zweifelsohne ein Meister da drin, aber es gibt auch andere und viele Leute machen das. Ich zoome mal einfach in einen anderen Bereich rein, in dem man das sehr schön zeigen kann. Ich arbeite zum Beispiel beruflich häufig auch im Bereich von Bürgerbeteiligung. Und jetzt kann ich Leute richtig frustrieren in der Bürgerbeteiligung. Ich frage die, was wollt ihr gerne, und dann stelle ich fest, oh, es passt nicht zum Budget, es passt nicht in die Planung, so funktioniert das nicht. Prozessintelligenz. Also das,
0: was die Menschen ja, sagen, genau, was das, sie wollen, passt nicht in den Plan. Was
1: passt da nicht rein? So, mhm. Und dann muss ich die enttäuschen, muss ich sagen, ah, ja, konnten wir leider nicht umsetzen. Wenn ich mir aber den Prozess genau angucke, also ich schaue mir an, wann findet das Ausschreibungsverfahren europaweit statt, wann genau finden. Ähm, Jury-Sitzungen statt, in denen was beraten wird, wann planen Architekten und ich klinke genau zu dem Zeitpunkt, basierend auf den Plänen, bevor die Entscheidung passiert, meine Bürgerbeteiligung ein, dann können diese Ergebnisse direkt einfließen in den Planungsprozess. Es geht also darum, sich ganz genau anzuschauen, in welchem Rahmen bewege ich mich und wie finde ich in diesem Rahmen eine Lösung für das perfekte Timing. Es ist also mehr als einfach nur Abwarten, es ist auch bewusstes Gestalten von Prozessen so, dass sie funktionieren. Ist übrigens eines der Probleme, das neue Parteien in der Politik immer haben.
0: Inwiefern? Die
1: haben vielleicht eine ganz tolle Idee und dafür wurden sie gewählt. Ne? Also Leute, die unerfahren in der Politik sind, weil sie einen Traum haben davon, was sie gerne umsetzen wollen. Und ganz häufig, wenn die dann Politik gestalten sollen, stellen die fest, sie kriegen gar nichts umgesetzt. Weil sie nicht wissen, wie man den Prozess so gestaltet, dass am Ende auch wirklich ein Ergebnis rauskommt. Und darin sind diejenigen, die sehr, sehr lange schon Politik machen und sehr lange Regierungsverantwortung haben, einfach besser trainiert als andere.
0: Aber Regierungsverantwortung hat ja auch Armin Laschet. Er ist, war Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslands in Deutschland. Wieso fehlt ihm die Prozessintelligenz, die aus seiner Sicht Olaf Scholz hat, beziehungsweise ist es wirklich Olaf Scholz, der diese Prozessintelligenz hat oder ist es sein Beraterteam?
1: Also bei Olaf Scholz bin ich mir sehr sicher, dass er sie persönlich entwickelt hat. Also wie kommst das ist du darauf? Es ist jemand, der noch nie mit Charisma für sich geworben hat. Also Olaf Scholz ist nicht derjenige, der die große Brandrede hält und alle springen auf, machen Standing Ovation, sondern Olaf Scholz war immer jemand, der quasi wie ein Schachspieler agiert hat. Also viele Züge im Voraus geplant hat, lange überlegt hat, wie man das macht. Natürlich hat er auch um sich drum Leute, die so denken, ja, dass es passt. Aber er selber ist auch jemand, der so denkt. Armin Laschet ist ein anderer Typ. Armin Rashid ist ein impulsiver Typ. Wir haben hm. zum Beispiel seine Rede am CSU-Parteitag gehabt. Da hat er original davon gesprochen, dass in entscheidenden Momenten man nicht Studien lesen sollte, nicht auf Experten hören sollte, ja noch nicht mal nachdenken sollte. Das ist ein Zitat. Naschert hat gesagt, man sollte da nicht nachdenken, sondern man muss einfach aus dem Bauch heraus wissen, was man tut. Und das ist natürlich eine absolute, eine absolute Fehlanalyse darüber, was man in einem entscheidenden historischen Moment machen sollte. Er hat unterstellt, Helmut Kohl hätte alle Fragen der Deutschen Einheit einfach ohne Nachdenken aus dem Bauch heraus entschieden. Wenn man in die Geschichtsbücher schaut, wenn man wirklich nachhört, was damals passiert ist. Das Gegenteil war der Fall. Der hat sich natürlich beraten lassen. Der hat genau geschaut, wie man das jetzt organisieren kann und hat versucht, da drin Lösungen zu finden. Also Laschet hat offensichtlich einen impulsiven Politikbegriff. Der führt manchmal dazu, dass man, wenn man ganz viel Glück hat, was gewinnt, aber meistens erleidet man damit Niederlagen. Dass das auch in Nordrhein-Westfalen so ist. Das zeigen seit Jahren alle Umfragen. Die NRW-Landesregierung ist wirklich extrem unbeliebt im Vergleich aller Landesregierungen.
0: Wenn wir jetzt mit dieser Brille auf die Grünen schauen, eine vergleichsweise jüngere Partei mit einer Kandidatin, die zuerst, wir hatten es eben schon angesprochen, einen sehr starken Start hatte, dann ganz schön abgeflacht ist. Liegt es an der Unerfahrenheit der Grünen, diese fehlende Prozessintelligenz oder wie würdest du das bewerten?
1: Jetzt muss man mal ganz ehrlich sein, das ist so eine junge Partei, ist mhm. das auch nicht mehr. Die ist Jahrzehnte auf dem Platz, die hat im Bund auch schon regiert. Also, das ist eine völlig etablierte, arrivierte Partei. Also, das sind keine Newcomer. Was ist aber auffällig? Die Grünen sind eine der starken Parteien in Deutschland geworden. Sie regieren ja zum Beispiel auch in Baden-Württemberg ähm, und stellen dort den Ministerpräsidenten. Sie schaffen es aber fast nirgendwo, auch nur eine Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeisterwahl zu gewinnen. Also wir haben fast keine grün-regierten Städte. Es gibt ein paar, aber es sind sehr, sehr wenige. Es sind viel zu wenige im Verhältnis zu den Wahlergebnissen der Grünen. auch in den unterschiedlichen Und woran Bundesländern. liegt das? Es liegt daran, dass man einfach ähm, einen Bogen drum macht, sich der Frage zu stellen, was was braucht es eigentlich, um eine Personeneinzelwahl zu gewinnen. Man hat immer die These von Themen statt Köpfe, aber das funktioniert bei Personeneinzelwahlen nicht. Und deswegen fehlt an ganz vielen Stellen das Training, das Erproben, das Wissen darum, wie man das macht. Man verliert regelmäßig diese Auseinandersetzung, guckt dann danach drauf und sagt, ach schade, das hat irgendwie nicht geklappt oder das war nicht unser richtiger Moment. Da muss
0: ich aber reingrätschen, denn du hast ja anfangs gesagt, es geht nicht um Charisma, sondern um Prozessintelligenz. Ja. Wie passt das jetzt hiermit zusammen?
1: Na ganz einfach, weil nicht die Mehrheit aller Personen, die gewählt werden, Charisma haben. Sondern eines haben alle, die gewählt werden als Einzelperson gemeinsam. Nämlich, dass sie wissen, wie man eine Kampagne so um eine Person herum aufbaut, dass die Leute sagen, diese Person kann dieses Amt ausfüllen. Dabei kann man mehr oder weniger charismatische Kandidaten hm. haben. Dabei kann man Kandidierende haben, die ganz großartige visionäre Ideen haben oder gar keine. Das Entscheidende ist, dass ich weiß, wie baue ich rund um einen Kandidaten, eine Kandidatin, eine Erzählung auf, sodass es passt. Und das meint übrigens nicht betrügen, dieser Begriff von Erzählung hm. oder irgendwas erfinden, sondern es heißt, wie baue ich einer Person eine Bühne, auf der sie glänzen kann. Und jetzt schauen wir uns die Kandidatur von Annalena Baerbock mal an. Ist ein Buch zu schreiben eine Bühne, auf der Annalena Baerbock glänzen kann, wenn sie dafür einen Co-Autor und halben Ghostwriter braucht? Ja, offensichtlich nicht. Also hat doch jemand sich nicht die Frage gestellt, was ist die richtige Bühne für Annalena Baerbock, sondern einfach nur gedacht, ja, ein Buch machen wir auch noch. Hm. Ist das schlau? Nein.
0: Wovon glaubst du denn, hängt diese Prozessintelligenz am Ende ab, beziehungsweise ist die erlernbar oder gibt es aus deiner Sicht Personen, da ist Hopfen und Malz verloren?
1: Das ist das eigentlich Spannende im Vergleich zu Charisma oder Visionen oder verrückte Ideen oder Kreativität. Die sind alle ein bisschen entwickelbar, aber nicht völlig neu erlernbar. Prozessintelligenz ist wirklich erlernbar, aber es ist Arbeit. Man muss sich hinsetzen und muss gucken, wie genau läuft ein Prozess ab. Zoomen wir nochmal rein in die Bundestagswahl. Die SPD hat nach der letzten Bundestagswahl festgestellt, dass ihr die Prozessintelligenz für eine Bundestagswahl schlicht und ergreifend fehlt, dass sie es nicht hinbekommen hat. Sie hat dann in einem größeren Prozess mit Expertinnen und Experten eine Studie entwickelt, eine Selbstanalyse, die hieß, aus Fehlern lernen. Die kann man öffentlich einsehen kann jeder sehen, auch die politische Konkurrenz. In dieser Studie hat die SPD sich selber analysiert und sich angeschaut, an welchen Stellen sind wir denn im Prozess nicht klug gewesen. Und sie kam zum Beispiel zu dem Schluss, wir müssen früher uns für eine Kanzlerkandidatur entscheiden. Deswegen hat sie letzten Sommer schon Olaf Scholz auf den Plan gehoben, als alle gesagt haben, was macht denn der jetzt hier schon auf dem Feld. Sie hat früher und länger vorbereitet. Sie hat sich genauer mit Timing beschäftigt. Und der Ertrag dessen ist, dass die Partei es geschafft hat, und das ist wirklich ein Knaller von 14 Prozent auf... Jetzt Werte Mitte 20, Anfang Mitte 20 zu kommen, so ungefähr liegt sie ja. Und dabei ist gar nicht entscheidend, ob das nachher mit 23, 24 oder 27 Prozent ausgeht. Das Entscheidende ist, dass man es geschafft hat, in einem relativ kompakten Zeitraum mit sehr viel Disziplin und sehr viel Struktur 10 Punkte, 15 Punkte nach oben aufzuholen, was wir eigentlich in der Intensität nicht kennen.
0: Das ist vielleicht die gute Nachricht, die ich zum Abschluss aus diesem Gespräch rausnehme, nämlich, dass Prozessintelligenz nichts ist, was vom Himmel fällt, auch keine Begabung, kein Talent ist, sondern etwas, das man lernen kann, das man sich anerziehen kann, wenn man diszipliniert ist, selbstdiszipliniert ist, sich Strukturen wirklich anguckt und mit Fleiß sich in Prozesse reindenkt und vor allem versucht, ein wenig vorauszuschauen. Ganz genau. Lieber Erik Flügge, vielen Dank für diese Erkenntnisse. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst. Dankeschön. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre alle Doan.